0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte
1: auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Podcast. Mein Name ist Katja. Und ich bin Sophie. Heute geht es bei uns um Menschenrechtsinstitutionen. In der letzten Folge haben die Vali und ich ja die Geschichte der Menschenrechte besprochen und haben erklärt, dass das Besondere an Menschenrechten ist, dass sie einfach jedem Menschen zukommen. Vor allem ist wichtig, dass sie angeboren, unverletzlich und unveräußerlich sind und aber auch, dass sie unabhängig von der jeweiligen Staatsangehörigkeit sind. Der Staat hat dann die Aufgabe zu gewährleisten, dass den Menschen dieses Recht auch tatsächlich zukommt. Das heißt... Die Staaten sind für die Einhaltung von Menschenrechten verantwortlich. Was aber passiert, wenn ein Staat sich nicht an die internationalen Menschenrechtsstandards hält? Was ist, wenn ein Staat gegen Menschenrechte verstößt, wie das etwa seit Jahren im Iran der Fall ist oder auch aktuell im Ukraine-Krieg? Hier kommen die sogenannten Menschenrechtsinstitutionen ins Spiel. Das sind Einrichtungen, die darauf achten, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Ein Beispiel, das vielleicht leicht verständlich ist, wäre, wenn sich Kinder nicht an Regeln halten,
0: schreiten ja die Eltern meistens als obere Instanz ein sozusagen. Und dann ermahnen sie die Kinder, streichen das Taschengeld oder greifen andere Maßnahmen. Und wenn sich dann die Eltern der Kinder nicht an die Gesetze halten, dann kann es sein, dass der Staat als obere Instanz eingreifen muss. In jedem Staat gibt es ja beispielsweise die Polizei als Exekutive, die achtet dann darauf, dass die Gesetze eingehalten werden. Jetzt ist aber die Frage, was passiert, wenn sich die Staaten selbst nicht an die internationalen Menschenrechtsstandards halten. Weil innerstaatlich stehen sich ja der Staat und die Bürger in einer klaren Hierarchie gegenüber, so wie das in der Familie mit den Eltern und den Kindern der Fall ist. Es gibt ja diese klare Rollenverteilung, der Staat ist den Staatsbürgern quasi übergeordnet, während sich die Bürger untereinander gleichberechtigt gegenüberstehen. Und auf der internationalen Ebene könnte man jetzt das Verhältnis der Staaten untereinander mit dem Verhältnis der Staatsbürger vergleichen. Sie stehen sich aber gleichberechtigt gegenüber. Es gibt aber eben keinen darüberstehenden Superstaat sozusagen, keine obere Instanz, die die einzelnen Staaten ermahnt, wenn sie sich nicht an die Menschenrechte halten. Am nächsten kommt dem vielleicht noch der UN-Sicherheitsrat, also der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Aber auch der ist eigentlich auf Frieden und Sicherheit begrenzt. Und außerdem kann das Veto eines der fünfständigen Mitglieder ein Eingreifen des UN-Sicherheitsrats verhindern, wie man das ja auch gerade bei Russland im Fall des Ukraine-Kriegs gesehen hat. Sieht man also, dass die Menschenrechte tatsächlich auf ihre Grenzen
1: stoßen. Und genau deshalb sind Menschenrechtsinstitutionen ebenso wichtig. Aus dem Grund gibt es halt auch eine ganze Menge an Menschenrechtsinstitutionen. Es gibt beispielsweise nationale, aber auch regionale oder internationale Aber das werden wir dann später noch genauer im Interview hören. Außerdem sind manche dauerhaft errichtet und andere sind nur für ganz spezielle einzelne Menschenrechtsverletzungen geschaffen worden. Heute wollen wir uns einen groben Überblick über dieses Thema verschaffen und vielleicht die einzelnen Institutionen ein bisschen besser kennenlernen, um sie dann auch besser einordnen zu können. Was
0: kommt dir denn als erstes in den Kopf, wenn du an Menschenrechte und internationale Organisationen denkst, Sophie?
1: Also ich würde sagen, ich denke natürlich vor allem an die UNO und gerade im Moment auch wieder an die UNHCRs. Also das ist gerade im Moment wieder sehr wichtig.
0: Stimmt, ja. Bei mir ist es auch die UNO. Ich glaube, das ist so die bekannteste Menschenrechtsorganisation oder die Organisation die sich Menschenrechte einsetzt. Da können wir auch gleich mit der Menschenrechtsinstitution der UNO anfangen, weil ein ganz zentrales Organ, das das menschenrechtliche Programm schon im Namen trägt, ist der UN-Menschenrechtsrat. Die UNO hat ja verschiedene Organe, denen unterschiedliche Aufgaben zukommen. Das werden wir wahrscheinlich in einer extra Folge noch besprechen. Und den UN-Sicherheitsrat haben wir vorher schon kurz angesprochen. Dann gibt es auch noch beispielsweise die UN-Generalversammlung, die jetzt wichtig ist, weil die UN-Generalversammlung hat den UN-Menschenrechtsrat gegründet. Also die UN ist wirklich ein sehr, sehr, sehr komplexes Gebilde. Aber wichtig zu wissen ist, dass die UN-Generalversammlung in diesem Fall ein weiteres Organ, also ein Nebenorgan, den UN-Menschenrechtsrat gegründet hat. Und gründen bedeutet in dem Fall, dass alle 193 Mitgliedstaaten der UNO im Rahmen der UN-Generalversammlung zusammenkommen und dort eine Resolution verabschieden. Das heißt, wir treffen sich also alle dort in New York im Gebäude der UNO und verabschieden quasi oder beschließen dann zusammen, dass sie ein Organ brauchen, das sich um die Menschenrechte kümmert. Und damit kommt dann der UN-Menschenrechtsrat in Existenz. Der UN-Menschenrechtsrat ist jetzt nicht in New York, sondern der sitzt in Genf. In der Resolution der Generalversammlung steht, dass der Rat zuständig ist für die Förderung der allgemeinen Achtung des Schutzes aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, ohne irgendeinen Unterschied und auf faire und gleiche Weise. Das hört sich etwas kompliziert an. Es war auch der Originaltext aus der Resolution. Und für alle, die das interessiert, die quasi dieses Gründungsdokument nochmal nachlesen wollen in Ruhe, haben wir euch die Resolution in den Show Notes verlinkt. Na, da stehen dann nämlich auch noch so weitere interessante Punkte drinnen, für die der Menschenrechtsrat genau zuständig ist. So, und jetzt wissen wir, wie und von wem der Menschenrechtsrat gegründet wurde. Aber wann, glaubst du, war das Sophie? Also
1: wie lange meinst du, gibt es den Menschenrechtsrat schon? Um, <lacht> naja, die... UNO gibt es seit 1945, den Menschenrechtsrat aber nicht. Also der wurde dann erst später von der Generalversammlung gegründet. Wann genau? Nein, weiß ich nicht. (lacht) Also es stimmt, genau. Die
0: UNO gibt es ja seit dem Zweiten Weltkrieg, seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und relativ zeitgleich mit der Gründung von der UNO wurde damals auch die UN-Menschenrechtskommission geschaffen. Mhm. Die gab es von 1946 bis 2006. Sorry für die ganzen Jahreszahlen. Und sie war damals für den Schutz der internationalen Menschenrechte zuständig. Aber das Problem war damals, dass die Kommission nicht wirklich die erhofften Ergebnisse erzielt hat. Sie hat nicht wirklich geschafft, Menschenrechtsverbesserungen zu erzielen. Und deshalb wurde sie 2006 vom UN-Menschenrechtsrat abgelöst. Der Menschenrechtsrat ist also das Nachfolgegremium der Menschenrechtskommission und ist seit 2006 für den Schutz der Menschenrechte verantwortlich.
1: Was vielleicht auch noch spannend was genau war da da eigentlich das Problem? Also warum konnte die Kommission nicht die Ergebnisse erzielen, die man sich erhofft hat?
0: Voll gut, dass du das nochmal ansprichst. Das Problem war ja damals, dass die Mitgliedsländer auf ihre staatliche Souveränität verwiesen haben, wenn ihnen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden. Vielleicht noch ganz kurz zum Menschenrechtsrat jetzt. Aktuell umfasst der Menschenrechtsrat 47 Mitgliedstaaten. Die werden von der UN-Generalversammlung, also von dem Organ der UNO, die den Menschenrechtsrat auch gegründet hat durch diese Resolution, werden die Mitgliedstaaten jeweils für drei Jahre lang gewählt. Und es ist möglich, dass man wiedergewählt wird, aber nur einmal. Und von den Mitgliedern wird natürlich erwartet, dass sie die höchsten Menschenrechtsstandards einhalten und auch freiwillige Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte formulieren. Allerdings ist da, glaube ich, ein großer Kritikpunkt, dass erstmal festgelegt werden muss, was überhaupt die höchsten Menschenrechtsstandards sind. Genau, weil wer definiert diese Standards? Ich glaube, das ist generell ein sehr schwieriges Thema. Und wenn ein Mitgliedstaat, der gerade ein Mitglied im Menschenrechtsrat ist also,
1: vorgeworfen wird, Menschenrechte zu verletzen, kann er auch wieder ausgeschlossen werden. Und das ist ja auch schon mal passiert. Zum Beispiel 2011 ist Libyen unter Gaddafi während des damaligen arabischen Frühlings ausgeschlossen worden. Und 2018 sind die USA ausgetreten. Aber um wieder ein bisschen zurück zum Anfang zu kommen, du hast ja gesagt, dass der Rat die Aufgabe hat, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten aller zu fördern und zu schützen. Wie genau wird das dann umgesetzt? Also der Rat... Also konkret die Mitgliedstaaten im Rat sind beispielsweise
0: dafür zuständig, Berichterstatter oder Vertreter in Länder zu schicken, in denen die menschenrechtliche Situation gerade etwas fragwürdig ist. Und wenn diese Berichterstatter oder Vertreter in die Länder kommen, dann nennt man das einen Länderbesuch. Dabei gehen sie dann in Gefängnisse, sprechen mit Opfern von Menschenrechtsverletzungen und geben dann auf Basis der Gespräche, die sie da geführt haben und der Beobachtungen, die sie dort machen konnten, Empfehlungen ab für einen besseren Menschenrechtsschutz. Außerdem gibt es einen Evaluationsmechanismus, den sogenannten oder die sogenannte universelle periodische Überprüfung. Dabei geht es darum, dass die menschenrechtliche Situation in einem Staat eben regelmäßig überprüft werden kann. Und zwar nicht nur durch Experten, sondern auch durch andere Staaten und den betroffenen Staat selbst. Und das Verfahren ist nicht nur dazu da, die menschenrechtliche Situation zu kontrollieren, sondern eben auch Hilfe und Unterstützung anzubieten, um die menschenrechtliche Situation zu verbessern. Es war übrigens für Österreich relevant. Die universelle periodische Überprüfung hat im Jahr 2021 für Österreich stattgefunden. Und da hat Österreich auch sehr, sehr viele Empfehlungen bekommen. Vor allem im Bereich der Asylverfahren für Minderjährige, der Bildung, Nichtdiskriminierung und den Maßnahmenvollzug. Und da gibt es auch einen Schattenbericht von Amnesty.
1: Voll spannend. Also vielleicht finden wir ja diesen Schattenbericht und da können wir ihn auch noch in den Shownotes Notes Ja, sehr gute Idee. Und wie du jetzt gesagt hast, unterstützt der Menschenrechtsrat eben auch und bietet Hilfe zur Verbesserung. Für die reine Kontrolle gibt es ein anderes UN-Organ, und zwar den sogenannten Internationalen Gerichtshof, den IGH. Der ist das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen und besteht in seiner heutigen Form seit 1946. Aufgabe des IGH ist die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zwischen Staaten, aber nur zwischen solchen Staaten, die auch gleich Vertragsstaaten des IGH-Statuts sind. Das bedeutet aber in der Konsequenz, dass Einzelpersonen und aber auch internationale Organisationen nicht vor dem IGH-Partei sein können. Der IGH ist insgesamt mit 15 Richtern besetzt, die durch die UN-Generalversammlung und durch den Sicherheitsrat gewählt werden, unabhängig von ihren heimatstaatlichen Regierungen. Also seit, wie gesagt, 1946 sind vor allem Entscheidungen ergangen in Fragen von Grenzstreitigkeiten, aber auch bezüglich der Einmischung in innerstaatliche Angelegenheiten durch einen anderen Vertragsstaat. Es wurden aber auch zahlreiche Entscheidungen in, As- also in asylrechtlichen Angelegenheiten getroffen und auch Fragen des internationalen Wirtschaftsrechts entschieden.
0: Wow, das ist wirklich sehr umfassend. Ja, ja, voll. Ja, Weil du gerade von einem Gerichtshof gesprochen hast, würde ich einfach gleich anschließen mit einem weiteren Gerichtshof, nämlich dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der ist ja ein Organ des Europarates, also wir gehen jetzt weg von der UNO als Organisation für Menschenrechte und kommen zum Europarat. Und wichtig
1: ist da ja eigentlich zu wissen, dass der Europarat nichts mit der EU zu tun hat. Ja, voll, das kann man ziemlich schnell und leicht auch verwechseln, weil sie ja die gleiche Flagge, also blau mit Sternen und auch dieselbe Hymne verwenden. Aber eben der Europarat ist
0: wirklich eine eigenständige internationale Organisation und wurde 1948 gegründet. Und zwar durch einen Vertrag zwischen folgenden Staaten. Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Schweden und das Vereinigte Königreich. Genau, in London. <lacht> ja, genau. <lacht> Noch eine Ortsangabe. Aktuell hat der Europarat 46 Mitglieder. Und das ist... Ähm Relativ äh, neu hätten wir diese Folge zwei Wochen früher aufgenommen, wären es noch 47 gewesen. Damals war nämlich Russland auch noch Mitglied des Europarats. Aber die sind ja jetzt bekanntlich wegen des Ukraine-Kriegs ausgetreten, kurz bevor sie ausgeschlossen worden wären vom Europarat. Und es sind jetzt ja auch schon, also der Europarat hat den Sitz in Straßburg und da wurde jetzt auch schon die russische Flagge vom Gebäude eingeholt und sie sind einfach ausgeschlossen in allen Gremien und eben nicht mehr Teil. Also 46 Mitglieder und Deutschland und Österreich sind seit den 50er Jahren Mitglied. Österreich hat den Staatsvertrag unterzeichnet. hat. Das Ziel des Europarats ist es, ich bemühe jetzt nochmal einen Originaltext, das gemeinsame Erbe zu bewahren. Und wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern. Ja gut, in letzter Zeit haben sie sich ähm, für die Einhaltung der Menschenrechte eingesetzt und für die demokratischen und rechtsstaatlichen Grundwerte, die ja alle Mitgliedstaaten des Europarats teilen. Zudem werden von den Mitgliedstaaten zwischenstaatliche und völkerrechtlich verbindliche Verträge abgeschlossen. Es gibt einen sehr, sehr Bekannten. Der wird aber nicht immer mit dem Europarat direkt verbunden. Also ich glaube, viele kennen den Vertrag, aber wenige wissen, dass er vom Europarat kommt. Weißt du, was ich nicht meine? Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich EMRK sagen. (lacht) Und du ratest richtig. (lacht) Genau, es geht um die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, kurz die EMRK. Und die ist vom Europarat erarbeitet worden. Die Mitgliedstaaten waren dazu verpflichtet, das Dokument zu ratifizieren, weil ja im Völkerrecht von der staatlichen Souveränität ausgegangen wird. Das heißt, der Staat muss sich dann noch mal selber dazu entscheiden, den Vertrag anzunehmen. Die EMRK garantiert sehr, sehr viele Menschenrechte. Besonders wichtig ist das Recht auf Leben, auf Freiheit und Sicherheit, auf rechtliches Gehör. Das heißt, ähm, das Recht, ein ordentliches Gerichtsverfahren zu bekommen. Das Verbot der Folter, leider nach wie vor auch sehr, sehr relevant. Verbot der Sklaverei und Leibeigenschaft und viele, viele mehr. Wir verlinken euch auch gerne den, ähm, die EMRK in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Das Dokument ist wirklich nicht lang und liest sich auch relativ leicht, oder? Oh, oh. So also im Gegensatz zu anderen Verträgen und Gesetzen, schwierig. die es so gibt. Eigentlich geht es ja um den EGMR, also den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ähm, um zu gewährleisten, dass diese Rechte, die in der EMRK niedergelegt sind, auch eingehalten werden wurde von den Staaten der EGMR gegründet und verletzt jetzt ein Staat die Konventionsrechte, also die Rechte, die in der EMRK niedergelegt sind, dann können entweder die anderen Vertragsstaaten die Verletzung vor dem EGMR geltend machen oder die Personen, die direkt von der Vertragsverletzung betroffen sind. Die können dann Beschwerde einlegen von dem Gerichtshof. Und klar gibt es auch da wieder Hindernisse und Hürden, ähm, weil damit sich mal ein Individuum mit einer Beschwerde an den EGMR wenden kann, muss zuerst mal der innerstaatliche Rechtsweg ausgeschöpft sein und so weiter. Also es ist auch wieder alles nicht so leicht. Außerdem sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen dann sehr, sehr hoch. Ähm, Aber es gibt zumindest die Möglichkeit und es gibt auch sehr, sehr viele Fälle, bei denen der EGMR dann auch wirklich helfen konnte. Ein kleiner Nachteil, den man vielleicht jetzt auch gerade nochmal, wo Russland ausgetreten ist, erwähnen sollte, ist diese geografische Beschränkung, weil der EGMR eben eine regionale Menschenrechtsinstitution ist und deshalb auch wirklich nur für diese leider aktuell Nummer 46 Mitgliedstaaten zuständig ist und sich eben auch nur Menschenrechtsverletzungen von diesen Staaten kümmern kann. Ähm, jetzt, wo wir euch so einen kleinen Überblick hoffentlich geben konnten über die Menschenrechtsinstitutionen, ähm, sehr grob. Natürlich geht alles nochmal viel mehr im Detail, ähm, aber das kommt vielleicht in den nächsten Folgen. Jemand, der sich schon sehr lange und sehr gründlich im Detail mit diesen Menschenrechtsinstitutionen unter anderem neben vielen anderen Themen im Völkerrecht beschäftigt, ist unser heutiger Interviewgast, Professor Gerd Oberleitner. Er hält einen UNESCO-Channel Human Rights and Human Security an der Universität Graz und forscht dort eben im Völkerrecht vor allem auch zum Recht internationaler Organisationen. Also der perfekte Interviewgast für uns heute. Und wir freuen uns wirklich sehr, heute bei uns begrüßen zu dürfen. Ja. Würden Sie Ihr Forschungsgebiet ganz grob in zwei Sätzen erklären, beschreiben, weil es ist ja doch sehr komplex.
2: Ja, danke für die Frage. Also wie schon gesagt, ich habe hier die Position eines sogenannten UNESCO-Chair in Human Rights and Human Security. Also mein Forschungsgebiet umfasst die Menschenrechte. Das bedeutet also, mein Interesse liegt einerseits inhaltlich im Bereich der Menschenrechte in verschiedenen menschenrechtlichen Themen, dort auch die Verknüpfung zu Fragen der Sicherheit und der Sicherheitsordnung und dann natürlich auch in der Frage der Umsetzung der Menschenrechte, also in der Frage, wie doch recht abstrakte Standards aus dem Völkerrecht im innerstaatlichen Recht im, auf der nationalen Ebene, auf der lokalen Ebene und durch verschiedene Verfahren und Mechanismen auch umgesetzt und realisiert werden kann. Das heißt also die Frage, Menschenrechte nicht nur als abstrakte Normen, sondern auch als etwas, was im alltäglichen Leben ankommen soll äh, und auch etwas, was nicht nur das Recht betrifft, sondern auch über das Recht hinausgeht.
0: Und ähm, woher kommt Ihr Interesse für dieses
1: Forschungsgebiet?
2: Naja, nachdem das nachdem dieser Amnesty-Podcast ist, kommt es natürlich daher, dass ich in sehr jungen Jahren mit vielen anderen auch mit Amnesty International in Verbindung gekommen bin. Und mich das natürlich interessiert hat und, und, und ein Anliegen war. Das war also noch eine andere Zeit, in der man noch Briefe schreiben musste, um auf das Unrecht in der Welt hinzuweisen. Mittlerweile haben sich die Dinge ja etwas geändert. Also das ist sozusagen der, der eine Antrieb. Der andere ist schon auch eine akademische Neugier oder eine wissenschaftliche Neugier, um ein doch sehr spannendes Rechtsgebiet auch zu verstehen. ähm, zu verstehen in seiner Begründung, zu verstehen in seinem Funktionieren äh, und letztlich äh, auch dieses Wissen vielleicht wiederum weiterzugeben an diejenigen, die interessiert sind, in diesem Bereich zu arbeiten, aber denen vielleicht noch das Wissen oder die Fähigkeiten fehlen, sich in diesem Bereich äh, umzutun, der ja doch in den letzten 60 bis 70 Jahren äh, seit äh, 1945 oder seit 1948, seit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sehr gewachsen ist und mittlerweile auch sehr umfangreich ist in verschiedener Weise.
0: Ja, ja. Hat sich, ähm, weil Sie sich jetzt auch schon eine sehr lange Zeit damit ähm, beschäftigen, Ihr Blick auf die Menschenrechte und deren Einhaltung bzw. deren Durchsetzung im Laufe der Jahre verändert?
2: Ähm, es gibt natürlich vieles, was, muss äh, vielleicht auch sagen, leider gleich bleibt. Ähm, die die Art und Weise, wie Menschenrechte in der Welt verletzt werden, die Art und Weise, äh, wie Freiheit eingeschränkt wird, äh, hat sich natürlich dem Grunde nach nicht äh, wirklich verändert. Das sind Muster und Mechanismen, die man äh, seit sehr langer Zeit sieht, die man wahrscheinlich immer sieht. Ähm, zugleich ist natürlich schon zu sagen, dass äh, sowohl über den Zeitraum äh, der, der letzten Jahre oder Jahrzehnte, in denen ich mich damit beschäftige, aber auch überhaupt in den letzten 70 Jahren seit der Gründung der Vereinten Nationen und der regionalen Menschenrechtsinstitutionen sich schon sehr viel getan hat. Es gibt eine Fülle an Normen, eine Fülle an Verträgen, die über die Jahre und Jahrzehnte entstanden sind. Das heißt, es gibt durchaus eine Verdichtung in dem, was die menschenrechtlichen Standards betrifft. Es gibt mehrere neue Institutionen, neue Spieler auf diesem Gebiet die sich im Laufe der Zeit auch hier ein Standing erarbeitet haben. Es gibt natürlich neue Themenstellungen, die vor Jahrzehnten oder auch nur vor Jahren nicht so denkbar waren, die mit der technologischen Entwicklung zu tun haben, die mit der Entwicklung von Kommunikationsmethoden und sozialen Medien zu tun haben. Und natürlich gibt es immer wieder neue Kriege und Krisen und Situationen, in denen Menschenrechte herausgefordert werden. Man muss aber sagen, die grundlegenden Fragen oder die grundlegenden Probleme von, von äh, menschenrechtlichen Fragen ändern sich jetzt nicht so stark, wie man vielleicht meinen möchte.
0: Mhm. Also sagen, es gibt jetzt eine größere Fülle an Normen und ähm, Institutionen, hat sich damit insgesamt die menschenrechtliche Situation gebessert, weil man hört dann doch sehr viel von Konflikten und Problemen und Menschenrechtsverletzungen, liegt es dann daran, dass einfach mehr ähm, Fokus darauf gelegt wird, zu schauen, wo gibt es Menschenrechtsverletzungen und dadurch mehr aufgezeigt werden kann?
2: Ja, ich glaube, man muss ein paar Dinge natürlich auseinanderhalten. Das, das Anwachsen von menschenrechtlichen Verträgen, menschenrechtlichen Dokumenten, das Entstehen von neuen Institutionen als solchen, führt jetzt nicht zwangsläufig wirklich zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage. Das sind zwei verschiedene Dinge. Diese Verfahren, diese Institutionen, diese Normen tragen natürlich dazu bei, äh, funktionieren aber äh, dann doch nur dort, wo auch der entsprechende politische Wille und das entsprechende politische Umfeld äh, vorhanden ist. Das sieht man natürlich, äh, dass es hier durchaus Wellenbewegungen gibt, die in einer Zeit, in der ähm, wenn man vielleicht ein wenig vereinfachen kann, vor den 1990er Jahren ein großes Interesse an, an zusätzlichen Standards und zusätzlichen Normen war, das dann umgeschlagen ist in eine große Erwartung nach dem Kalten Krieg, dass hier auch viele Institutionen jetzt plötzlich auch liefern können, was sie liefern sollten und zu einer Verbesserung der Menschenrechtssituation und einer Demokratisierung beigetragen hat, zu einer Situation, wie wir sie heute haben, wo die Menschenrechte wieder auf dem Rückzug sind, wo Demokratien in Gefahr sind, wo neue Konflikte aufbrechen. Das sind natürlich Wellenbewegungen, glaube ich, die man hier beobachten kann in denen es Zeiten gibt, in denen die Menschenrechte eine höhere Konjunktur haben und Zeiten wie leider auch unsere, in denen die Menschenrechte stärker unter Druck geraten oder unter Druck geraten sind. Umso wichtiger ist es natürlich, dass es hier auch jetzt Institutionen und Verfahren gibt, auf die man sich verständigt hat, die hier jetzt auch tätig werden können. Die Effizienz oder die Effektivität dieser Verfahren ist natürlich eine Frage, die sich getrennt stellt vom Vorhandensein. Und hier gibt es natürlich noch sehr viele Baustellen, sehr viele offene Fragen, auch ein effizientes Menschenrechtssystem in der Umsetzung zu bewirken und zu bewerkstelligen.
0: Gibt es da aktuell in der Forschung Ansätze die für für ein effizientes System, ein Instrument ähm, der effizienten Menschenrechtsdurchsetzung?
2: Ja, da gibt es vielleicht eine etwas vielschichtigere Antwort. Äh, darauf zum einen sieht man natürlich, dass äh, durchaus Menschenrechte, wenn man es jetzt als Fachgebiet sieht, nicht alleine dastehen, sondern mitgedacht werden müssen, auch mit anderen Gebieten und anderen Institutionen. Ich nenne einerseits äh, das humanitäre Völkerrecht oder das Kriegsvölkerrecht, das gerade in diesen Tagen wieder neue Bedeutung erhält. Ich nenne auch das, äh, das Völkerstrafrecht und die Existenz des Strafgerichtshofs, in dem äh, individuelle äh, Verbrechen als, als schwerste Menschenrechtsverletzungen auch <lacht> vor Strafgerichten oder strafgerichtlich ähm, geahndet werden können. Äh, oder das Zusammenwirken mit dem Flüchtlings- und, und Migrations- und Asylrecht, äh, das ein anderes Rechtsgebiet ist. Also hier gibt es durchaus eine, eine Konvergenz, eine, glaube ich, auch immer stärkere Konvergenz, in dem diese Rechtsgebiete auch zusammenwirken und auch so gesehen werden müssen. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Neue Institutionen oder Versuche, neue Institutionen zu schaffen ähm, und, äh, und äh, institutionellen in gewisser Weise äh, die Dinge abzusichern. Äh, und es gibt natürlich auch wissenschaftlich in der, in der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Durchdringung äh, immer wieder äh, den Versuch, ähm, äh, insbesondere auch über die rein rechtliche Verfasstheit der Menschenrechte hinauszugehen und sich zu fragen, wo und wie auch aus soziologischer Sicht, auch aus aus Sicht der Politikwissenschaften, auch aus Sicht anderer Wissenschaften Menschenrechte effektiv umgesetzt werden können, wie man etwa Menschenrechte messen kann. Das ist ein ganz besonders wichtiges Thema, um zu verstehen, wie gerade auch wirtschaftlich-soziale, kulturelle Rechte ausgestaltet sind, einzuhalten sind. Das ist also sicher ein, ein Bereich, der stärker in den Vordergrund getreten ist in den letzten Jahren. Und zu nennen ist vielleicht auch die Frage, dass man weggeht von einer sehr statischen Betrachtung der Menschenrechte als rein staatliche Verpflichtung, hingeht zu einem Verständnis, dass Menschenrechte gerade auch auf der lokalen Ebene in Gemeinden, in Gemeinschaften gelebt werden müssen, als etwas, was eine Frage des Alltags ist, um Menschenrechte dort auch ankommen zu lassen. Das sind vielleicht einige der Möglichkeiten, die in den letzten Jahren auch diskutiert oder ausprobiert wurden, um zu verstehen, dass Menschenrechte etwas sind, was nicht nur abstrakte Normen am Papier sind, sondern in der Wirklichkeit eine, ähm, eine Auswirkung haben sollten.
0: Und, und diese Entwicklung ähm, der Staaten, die zu einer Kooperation bereit sind, ist zyklisch, wie Sie es vorhin angesprochen haben, also ganz zu Beginn unseres Gesprächs, wo Sie, glaube ich, gewandt haben, ähm, es gab... Eine Zeit, da sich viele internationale Organisationen dann gebildet und äh, Menschenrechte sind ähm, Demokratien, generell waren im Aufschwung und jetzt sehen wir aber den Trend eher wieder zu mehr Autokratie und einer Abwendung von Menschenrechten.
2: Das muss man, glaube ich, ganz ehrlich so zugeben, dass die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt für alle, die im Menschenrechtsbereich gearbeitet haben, auch ein sehr enttäuschendes war, äh, in dem äh, doch eine, eine große Anzahl von Staaten, um es nobel zu formulieren, das Interesse an Menschenrechten verloren hat, um es weniger nobel zu formulieren, sich wirklich äh, ähm, autoritären Systemen äh, angeglichen hat, zugewandt hat Äh, und hier in in dem, was wir den Backlash der Menschenrechte nennen, äh, Demokratisierungsschritte eigentlich zurückgefahren hat äh, und damit natürlich auch die Menschenrechte weniger respektiert hat. Es ist ein, ein, ein enttäuschendes Jahrzehnt und ein, ein sehr gefährliches Jahrzehnt, das jetzt in der Ukraine sicherlich auch nochmals kulminiert. Und daher die Anstrengungen aller Institutionen und, und insbesondere der Zivilgesellschaft bedarf, um dort wieder zurückzufinden, auch Menschenrechte als ein ganz zentrales Leitmotiv der internationalen Beziehungen zu etablieren. Diese, diese doch einigermaßen akzeptierte Sichtweise als ganz vorsichtig, einigermaßen akzeptierte Sichtweise, hat sich in den letzten Jahren verflüchtigt äh, und ist aufgrund der neuen geopolitischen Konstellationen äh, natürlich viel weniger prominent, wo es jetzt viele Gegennarrative gibt, die illiberale und autoritäre Demokratien aufbauen möchten, die nicht auf Menschenrechten beruhen oder beruhen müssen. Auch in Europa.
0: Aber woher kommt dieser Trend? Also... Woran würden Sie sagen, liegt diese, diese Abwendung von Kooperation und Menschenrechten?
2: Ähm, ich glaube, auch da sind die Gründe wahrscheinlich vielschichtig viel und, und die mu- muss man auch im Einzelfall wahrscheinlich suchen, weil man hier Staaten nicht grundsätzlich über einen, <lacht> über einen Kamm scheren kann. Ähm, der Aufstieg von China als seine als äh, wirtschaftliche, politische, militärische Macht hat damit natürlich sicherlich einiges zu tun. Hier so also tut sich hier ergibt sich doch ein, ein, ein neues Kräftefeld und eine neue, ein neues Selbstbewusstsein auch ähm, in, einer, in einem politischen System, das in der Lage ist, äh, durchaus auch Wohlstand äh, zu produzieren, äh, aber eben auf Kosten dessen, was wir im, im, im Westen als, als die klassischen Menschenrechte, insbesondere bürgerlich-politische Rechte ähm, sehen würden. Die Russische Föderation hat gerade auch klar gemacht, gemeinsam mit China, dass äh, hier eine auch eine neue Weltordnung angedacht sein sollte, in denen die Menschenrechte nicht mehr unbedingt äh, diese Rolle haben müssen, die sie zumindest rhetorisch noch vorher hatten, auch rechtlich abgesichert noch hatten. Ähm, Wir hatten eine Zeit, in der die Vereinigten Staaten natürlich auch eine Führungsfigur hatten, die äh, unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten, wenn man so sagen kann, durchaus problematisch war. Ähm, Und äh, all das zusammen natürlich vor dem Hintergrund äh, der wirklichen Bedrohung durch äh, den Klimawandel, ähm, der natürlich ähm, große Herausforderungen hat und auch menschenrechtliche Fragen stellt, die man aber oft auch versucht, hier in den Hintergrund zu schieben, ähm, äh, sodass sich im Gesamten natürlich eine geopolitische Konstellation ergibt, die die anders ist als die äh, noch vor Jahrzehnten. Ich möchte jetzt auch die vor Jahrzehnten nicht über den grünen Klee loben, ähm, also die Menschenrechte sind äh, einer ständigen Bedrohung ausgesetzt, aber sie sind halt jetzt auch einer Bedrohung ausgesetzt oder einer Vernachlässigung ausgesetzt von, Demokrat- von eigentlich demokratischen Akteuren, äh, von denen man sich mehr Engagement erwartet hätte oder erwarten könnte.
0: Wenn dieses Engagement von den demokratischen Akteuren nicht direkt kommt, gäbe es etwas, was die Zivilbevölkerung, also mhm. Menschen, Sie und ich direkt tun könnten, um äh, die Demokratie zu
2: Die Zivilgesellschaft war im Bereich der Menschenrechte natürlich immer schon wichtig und immer schon bedeutsam von den Anfängen. Das Projekt der Menschenrechte war nie wirklich eines, das ein staatliches war oder nur von den Staaten getragenes war. Es ist eines, das ist aufgefangen im Völkerrecht und damit natürlich im zwischenstaatlichen Recht und damit kommt den Staaten natürlich als Träger von Rechten und Pflichten im Menschenrechtsbereich eine besondere Bedeutung und Letztverantwortung zu. Zugleich war die Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliches Engagement im Entstehen der Menschenrechte von Anfang an beteiligt und hat nach wie vor eine eine enorme Rolle. Man sieht das natürlich auch an der Beteiligung der Zivilgesellschaft etwa, der Bedeutsamkeit im im Bereich der der Vereinten Nationen, im Bereich des Zuarbeitens im Menschenrechtsrat, wo die Zivilgesellschaft eine, wenn auch nicht große, aber doch Stimme hat. Man sieht es auch in der Schaffung von Institutionen, die auf der nationalen Ebene nicht nur nicht Regierungsorganisationen eine Stimme geben, sondern etwa über die Einrichtung sogenannter nationaler Menschenrechtskommissionen eine Verknüpfung zwischen den staatlichen Autoritäten und den zivilgesellschaftlichen Kräften gebracht hat, die jetzt ein etablierter Mitspieler in diesem System ist. Man sieht es, und ich habe es vorher schon kurz erwähnt, immer mehr auch in der Bedeutsamkeit, die Menschenrechte auf der lokalen Ebene erhalten, in denen äh, etwa die weltweite Bewegung der Menschenrechtsstädte äh, jetzt die Menschenrechte wieder für etwas für sich entdeckt und die Bedeutsamkeit auf der lokalen Ebene entdeckt als ein gemeinschaftlich erlebtes, erlebbares äh, und, und durchsetzbares Phänomen, das bis in den, in den Alltag hineinwirkt. Ähm, und man sieht es natürlich auch, wenn man es umdreht an der enormen Kraft und Macht, mit der die Zivilgesellschaft in vielen Ländern unterdrückt wird. Das ist ja der beste Nachweis dafür, wie bedeutsam und wie wichtig sie ist. Und die Frage des Schutzes der Menschenrechtsverteidiger ist natürlich auch eine, die daher auch sehr hoch auf der Agenda der Vereinten Nationen und und anderer Menschenrechtsinstitutionen steht, um insbesondere diejenigen, die sich für die Menschenrechte einsetzen und die dann in erster Linie ins Schussfeld geraten, als die wesentlichen nationalen Akteure auch zu positionieren und äh, zu schützen.
0: Würden Sie sagen, ähm, dass Krisen, wie wir sie jetzt erleben, menschenrechte und menschenrechtliche Institutionen stärken oder eher schwächen?
2: Ähm, das wird sich natürlich weisen, wenn die Krisen vorbei sind. Bis dorthin ist alles mehr Spekulation. Ähm, man sieht natürlich schon äh, sozusagen... Ähm, dass äh, jene Argumente, die so ganz ohne Menschenrechte auskommen und die versuchen, äh, Strukturen auf nationaler oder zwischenstaatlicher Ebene zu bauen, die ohne dass äh, die, die, die Rechtsfigur der Rechtsstaatlichkeit oder der Menschenrechte auskommen, was ähm, zwar argumentativ tun, aber jetzt durchaus auf einen gewissen Widerstand stoßen, äh, in dem, man so formulieren kann, auch auch einige Staaten ähm, die Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit, von Menschenrechten, äh, von Demokratie wiederentdecken. Ähm, ich würde es so weit gehen, zu sagen, dass die Ukraine, äh, der Ukraine-Konflikt und die Ukraine solches ein, ein Beispiel dafür ist, äh, was es bedeutet, Menschenrechte wiederum zu entdecken und zu verteidigen. Ähm, und damit auch uns, und wenn ich uns sage, meine ich sozusagen die, die westlichen Staaten auch ein Beispiel gibt. Ähm, dass äh, der Kampf darum eine, eine große äh, Bedeutsamkeit hat. Ähm, aber natürlich sind all diese Institutionen fragil und, und ständig bedroht. Ich habe den aus der Russland aus dem Europarat benannt, Das wird auch auf den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zurückwirken, der jetzt in Russland nicht mehr tätig sein kann. Ähm, es gibt immer wieder Stimmen von Staaten, und zwar sehr verschiedenen Staaten, die versuchen sich aus dem Menschenrechtssystem auch äh, zurückzuziehen. Ich glaube aber doch, und das wäre schon ein positiver Befund, dass über die letzten 70 Jahre sich ein System oder Systeme etabliert haben im Rahmen der Vereinten Nationen, im Rahmen des Europarates, im Rahmen der Europäischen Union, der der Afrikanischen Union und der Organisation äh, amerikanischer Staaten, ähm, die so stabil sind, dass sie gewisse Krisen auch tatsächlich überdauern können und eine gewisse Bedeutsamkeit und eine gewisse Rolle als unabhängige Stimmen auch, auch äh, spielen können. Das, dieser Befund bedeutet aber zugleich auch, dass es etwa in manchen Regionen wie im asiatischen Raum solche Institutionen zwischenstaatlicher Tour nicht gibt, äh, die erst geschaffen werden sollen. Und das bedeutet natürlich, dass diejenigen Institutionen, die es gibt, ähm, unterstützt, gefördert und auch finanziell abgesichert sein müssen, was sie nicht sind. Und dass es immer noch Raum gibt auch für die Schaffung neuer Institutionen. Ähm, die äh, vielleicht Blicken füllen können, die jetzt existieren.
0: Das heißt, äh, wenn Sie drei Verbesserungsvorschläge machen können oder drei Wünsche hätten an, ähm, bezüglich der Verbesserung menschenrechtlicher Institutionen und deren Entwicklung, welche wären das?
2: Ja, schade, dass es nur drei sind. <lacht> ähm, es gibt natürlich sehr viele. Ähm, Ich denke, an an der Spitze steht steht vielleicht einfach äh, einmal ein ein Bekenntnis zu vielen dieser Institutionen äh, von allen Seiten, das auch letztlich finanziell abgesichert ist. Äh, Wenn man sich, äh, was man sehr selten tut, äh, die Ressourcen ansieht, die die meisten dieser Institutionen haben, äh, dann sieht man, dass äh, das, was ausgegeben wird für den Menschenrechtsbereich, äh, sehr gering ist. Die Vereinten Nationen verwenden im Wesentlichen, wenn man es etwas verknappt darstellt, drei Prozent ihres Budgets dazu, die Menschenrechte weltweit zu fördern. Und dieser Betrag liegt betragsmäßig auf einer Höhe, mit der also mittlere Städte wahrscheinlich nicht das Ausland finden würden, um ihre Müllabfall zu finanzieren. Das heißt also, wenn man es so formulieren möchte, ist natürlich ein finanzielles Commitment aller Staaten etwas, was einmal die bestehenden Institutionen wahrscheinlich Absichern, äh, absichern würde. Ähm, die, die Krux in, in den großen Krisen und Konflikten liegt natürlich in der Dysfunktionalität des Sicherheitsrates. Ähm, ich weiß, dass sich dort nichts ändern wird, aber wenn, wenn ich schon Wünsche formulieren darf, wäre natürlich ein funktionalerer Sicherheitsrat äh, zur Durchsetzung äh, der Ersatzung der Vereinten Nationen durchaus etwas äh, Wünschenswertes. Ähm, Und und der dritte Punkt wäre vielleicht einer, der jetzt nicht mit Institutionen zu tun hat, sondern mit der Frage, dass das Wissen und das Verstehen von Menschenrechten gefördert werden muss und dass es daher weniger darauf ankommt, ob es ein weiteres Unterkomitee seines Unterkomitees in den Vereinten Nationen gibt, sondern die Tatsache, dass Menschenrechte als eine gewisse Selbstverständlichkeit gesehen gelebt und internalisiert werden können, sowohl staatlich als auch persönlich. Und ich würde daher vielleicht als dritten Punkt äh, die, die Frage der Menschenrechtsbildung äh, ganz in den Vordergrund stellen, äh, in ihren verschiedenen Konnotationen vom Kindergarten bis zur Hochschule äh, und vom Training bis, zum, äh, bis zu den praxisnahen Ausbildungen, äh, um einfach äh, überall und insbesondere dort, wo das nicht der Fall ist, hier ähm, ja auch entsprechend Menschenrechte äh, zu lehren und zu Werner.
0: Vielleicht könnten Sie uns in ein paar Worten nochmal einen Überblick über die Fülle an menschenrechtlichen Institutionen geben und zwei, drei wichtigsten paar Sätze also, beschreiben, hervorheben.
2: Ja, wir unterscheiden grundsätzlich meistens die Ebene der Vereinten Nationen, die äh, global agiert und die daher für alle Staaten äh, Wirkungen hat und die Menschenrechte, die in bestimmten Regionen meistens etwas stärker dann verankert sind und auch, und auch abgesichert sind. Das System als solches beruht auf der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, als ein nichts verbindliches, aber doch moralisch sehr starkes Dokument, das dann später von menschenrechtlichen Verträgen im Bereich der Vereinten Nationen, aber auch in anderen Organisationen inhaltlich abgestützt wird. Für die Vereinten Nationen ganz zentral ist der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, also das politische Organ, sozusagen eine Mini-Generalversammlung für den Bereich der Menschenrechte, die in der Lage ist, alle Menschenrechtsfragen und Menschenrechtsprobleme an sich zu ziehen und zu diskutieren. Ich betone diskutieren, weil die Ergebnisse sind natürlich Resolutionen einer internationalen Organisation mit empfehlendem Charakter, die keinen Durchsetzungs- oder Sanktionsmechanismus haben. Ähm, aber trotzdem politische Bedeutsamkeit entfalten können. Ähm, Und dem gegenüber steht, gerade im Bereich der Vereinten Nationen, eine Fülle an völkerrechtlichen Verträgen, die rechtsverbindlich sind für die Staaten und die ihrerseits alle sogenannte Expertenorgane kennen, die also sozusagen die technisch-rechtliche laufende Überprüfung von Menschenrechtsverpflichtungen durchführen für alle Staaten, auch für Österreich regelmäßig und von denen manche auch Beschwerden erlauben, über Einzelfälle von Menschenrechtsverletzungen, was die Vereinten Nationen nicht, können, nicht, nicht kennen, ist ein, ist ein menschenrechtlicher Gerichtshof. Ähm, dieser wird diskutiert, aber ist äh, nicht verwirklicht und wird wahrscheinlich auch kaum verwirklichbar sein. Ähm, das findet dann im Grunde genommen statt im Bereich äh, der sogenannten regionalen Mechanismen. Hier gibt es also drei regionale Gerichtshöfe, den europäischen, den interamerikanischen, den afrikanischen die wiederum auf der Basis entsprechender völkerrechtlicher Verträge im Falle ähm, des Europarates, also der Europäischen Menschenrechtskonvention, auch rechtsverbindliche Urteile in Einzelfällen tatsächlich äh, sprechen können. Davon abzugrenzen ist eben sehr deutlich, was ich vorher genannt habe, die Frage der völkerstrafrechtlichen Verantwortung von Einzelnen für Drei, nur drei Typen von Verbrechen, nämlich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also besonders schwere Menschenrechtsverletzungen, systematischer Natur und das Verbrechen des, des Völkermordes. Hier geht es nicht um die Frage, ähm, ob ein Staat, eine Regierung als solches verantwortlich ist, sondern ob Einzelpersonen tatsächlich diese Verbrechen ähm, begangen haben. Ähm, das zeigt eine deutliche Lücke, dass gerade im asiatischen Raum welche zwischenstaatlichen Organisationen und Institutionen fehlen. Und das betrifft dann doch einen sehr großen Teil äh, der Weltbevölkerung, die hier also kein solches etabliertes regionales System tatsächlich haben und kennen. Ähm, und darüber hinaus gibt es natürlich in all diesen Organisationen auch eine Fülle anderer äh, Organisationen und Verfahren. Ähm, gerade im europäischen Bereich ist natürlich die Europäische Union besonders äh, hervorzuheben, die hier als eine ganz besondere Organisation, äh, supranationaler Natur sowohl ihre eigenen menschenrechtlichen Standards hat, als auch über den Europäischen Gerichtshof äh, durchaus auch über Durchsetzungsmodalitäten äh, verfügt, die für die Staaten eben rechtsverbindlich sind und daher einen sehr hohen Menschenrechtsstandard äh, bedingen. Das wäre vielleicht kurz gefasst äh, die Situation, wie sie sich sich jetzt institutionell äh, darstellt. Und noch einmal davon abzusetzen, ist natürlich die Frage, wie effektiv oder effizient die Staaten dann diese Entscheidungen auch tatsächlich in ihrem politischen Willen zu Hause äh, umsetzen, wozu sie grundsätzlich verpflichtet sind, bedeutet, am Ende des Tages liegt die Verantwortlichkeit bei den Staaten und den Regierungen und nicht im zwischenstaatlichen Bereich.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Gerne, war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
1: Welt und ihr euch bei Amnesty International selbst engagieren möchtet, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mehrere Infos findet ihr dazu unter www.mc.at mitmachen. Aber wir stellen euch den Link auch nochmal in die Show Notes hinein. Ja, genau. dann bleibt mir eigentlich auch nicht mehr, als nicht zu bedanken, dass ihr heute halt zugehört habt.
0: Eben die ganzen Details und Quellen findet ihr in den Show Notes. Und falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder auch Themenvorschläge für uns habt, schreibt uns gerne an podcast.amnesty.at. Auch das ist in den Show Notes verlinkt.
1: Und dann nochmal danke und bis zum nächsten Mal. Auf der Game Couch.